0: Der zweite Schneidersohn war indes zu einem Müller in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Brickle Britt, so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.« der Geselle dankte dem Meister und zog in die Welt. Es trug sich zu, dass er nun, ohne es zu wissen, in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht worden war. Arglos band er also seinen Esel im Stall an und begab sich in die Stube. Als ihm der Wirt dann nach dem Male die Rechnung sagte, entgegnete er ihm, wartet einen Augenblick, Herr Wirt, »Ich will nur rasch gehen und Gold holen«, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt war neugierig und schlich ihm nach. Der Schneidersohn breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief "Brickle le Brit! und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien von hinten und von vorne, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. »Ei, der Tausend«, sagte der Wirt. »So ein Geldbeutel ist nicht übel!« Und nachdem sich sein Gast zum Schlafen gelegt hatte, schlich der Wirt in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?«, fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. »Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als einen Esel, aber wenn ich will, so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten.« Sobald sie beisammen waren, rief er brickle Brit. aber es waren keine Goldstücke, was da herabfiel, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand. Da wurde ihm gewahr, dass er auch vom Wirt betrogen worden war.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 13. Tischlein deck dich. Von Viviane Koppelmann. Teil 3. Feinde.
2: Habt ihr schon mal solch außergewöhnliches Getier gesehen, liebe Leute? Vögel aus fernen Ländern.
3: Kanarienvögel, Wellensittiche und echte Papageien Gewürz aus aller Welt, echter Safran aus dem fernen Indien, Vanille aus Madagaskar, Kelpfood aus der Karibik. Wir führen wunderschöne Teppiche aus, aus dem geheimnisvollen Orient, Orient. echte Perse aus Seide und Wolle dabei.
4: Wunderschöne Die besten Uhren im ganzen Land finden Sie hier, meine Herrschaften. Ich garantiere, präzises Uhrwerk und Langlebigkeit.
5: Während wir bei Justizminister Simeon für Veit Krämer und seinen Komplizen eine Urteilsminderung auszuhandeln versuchten, für den Fall, dass der gesuchte Räuber uns den Namen seines Auftraggebers verriet, schlenderten Jenny und Marie am Nachmittag über den Messeplatz und erkundigten sich bei den Händlern über Herrn Brahmsche und Herrn Strobel.
2: Natürlich habe ich von den Ereignissen gehört. Ach, oh, schreckliche Sache. Der arme Mann. Erst stiehlt man ihm seine Apparatur und dann stirbt er auch noch. Oh, leider habe ich nichts gesehen. Aber ich habe gehört, dass sich einige hier auf der Messe das Maul darüber zerrissen haben, dass derjenige, der diese Apparatur nun sein Eigen nennt, ein gemachter Mann ist. Am Tag
3: ist. vor dem Tod des bedauernswerten Mannes habe ich genau gesehen, wie der sich mit dem Strobel lautstark über irgendetwas gestritten hat. Das war in dem Gasthof, wo der Bramsche gewohnt hat. Ging wohl um was aus der Vergangenheit. Strobel war unglaublich wütend und hat den Bramsche beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Aber so genau habe ich nicht hingehört. Denn ich war mit einem meiner Gewürzlieferanten selbst in ein Verkaufsgespräch vertieft. Aber dann ist der weg. Und der Bramsche wenig später auch. Eins ist aber mal klar. Als sich die beiden getrennt haben, war der Bramsche noch wohlauf. Als die Aberatur gestohlen wurde, ja, da saß der Strobel zusammen mit mir und ein paar andere von der Händler bei und Bolges in der Wirtschaft. Nicht weit vom Markt. Und was meinst du? Er hat dazu ordentlich Schnaps gepäschert, der Gute. Ha, da konnte man kaum mehr stehen. Mit zwei Mann mussten wir den in sein
4: Gasthof bringen. Na, der hätte niemals die Apparatur Ja, an dem betreffenden Abend war dieser Strobel völlig betrunken. Konnte kein Wort gerade aussagen. Aber er hat immer wieder von seiner Erfindung gebrabbelt. Das sei rechtmäßig seine Apparatur. Ich habe nicht ganz verstanden, was er eigentlich meinte.
6: Ich denke, das sind interessante Neuigkeiten. So viel zu Herrn Strobel's gespielter Erschütterung über den Tod seines Freundes. Wir sollten ihn damit
2: konfrontieren. Mhm.
6: Aber besser in Begleitung unserer Freunde. Wenn er in diese Angelegenheit verwickelt ist, dann ist mit dem sicher nicht zu spaßen. Ja.
7: Dieser Krämer ist eine ganze Nuss. Solange wir ihm keine Garantie von Simeon präsentieren können, werden wir kein Wort aus ihm herausbekommen.
5: Zusammen mit dem Comte d'Artagnan trafen wir Jenny und Marie zur Lagebesprechung in einem Gasthaus am Römer, ganz in der Nähe der Jahresmesse.
6: Wir sollten uns dringend noch einmal intensiver mit diesem Strobel auseinandersetzen.
2: Vielleicht kommen wir da ja ein bisschen weiter.
3: Was habt ihr denn verdächtiges Neues über ihn erfahren? Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Madame.
2: Ihr werdet es nicht glauben, aber einige Händler wollen einen Streit zwischen den beiden Herren beobachtet haben. Herr Strobel hat seinen ehemaligen Freund des Diebstahls bezichtigt. Und behauptet, dass die Apparatur von Herrn Bramsche
3: rechtmäßig ihm gehöre. Grundgütiger, dann hat Strobel den Diebstahl in Auftrag gegeben?
6: Auszuschließen ist das jedenfalls nicht. Ja,
3: worauf warten wir dann noch, Monsieur?
7: Schnappen wir uns diesen feinen Herrn. Gut, ich begleite Sie, Kurt. Und was
5: ist mit Ihnen, Wilhelm? Dr. Reil, wir wollten uns nochmal den Tatort genauer anschauen. Darum hatte ich den Doktor gebeten. Dr. Reil, dessen medizinische Expertise wir bei diesem Fall jetzt ebenfalls hinzuziehen wollten, hatte sich schließlich dazugesellt. Was versprechen Sie sich davon? Ich glaube, dass man vom Ort der
8: Tat Rückschlüsse auf den Hergang ziehen kann und vielleicht sogar auf den Missetäter. Und diese Hypothese würde ich gerne durch Studien in der Praxis überprüfen. Das klingt sehr spannend, Dr. Reil. Ich würde auch gerne den Leichnam des Verstorbenen begutachten.
5: Ich begleite Sie gerne, wenn es der Aufklärung dieses abscheulichen Falles dient. Während Wilhelm und Dr. Reil zum Gasthof, in dem Leopold Bramsche umgebracht wurde, aufbrachen, eilten der Kont und ich zum Messeplatz, um dort Gottfried Strobel zur Rede zu stellen. Herr Grimm, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Der Messetag neigte sich bereits dem Ende zu, als wir am Stand von Herrn Strobel eintrafen. Da es der letzte Tag der Handelsmesse war, begannen die meisten Händler und Aussteller schon langsam wieder ihre Waren und Schaustücke zusammenzupacken.
7: Monsieur, wir müssen davon ausgehen, dass Sie der Auftraggeber für den feigen Diebstahl der verschwundenen Apparatur des ermordeten Monsieur Bramsche sind. Wie kommen Sie auf solch eine absurde Idee? Wir konnten inzwischen Ihre Antlanger festnehmen und die Apparatur sicherstellen.
5: Kaum hatte der Comte diese Worte ausgesprochen, wich dem Mann vor uns alle Farbe aus dem Gesicht und er
4: sackte in sich zusammen. Sie haben recht. So war es. Aber, aber ich hatte einen triftigen Grund. Leopold, er war mir etwas schuldig nach all der Zeit, die wir gemeinsam an der Apparatur gearbeitet hatten. Ohne mich hätte er diese nie bauen können. Die ganze Mechanik basiert auf meinen Plänen und, und ich wollte Geld von ihm. Aber er hat sich geweigert und mich nur ausgelacht. Was hätte ich denn tun sollen? Wissen Sie, wie kostspielig der Bau einer solchen Apparatur ist? Sie, Sie müssen bei jedem Rückschlag immer wieder ganz am Anfang beginnen. Es können Monate oder Jahre vergehen, ehe eine solch komplexe Erfindung von einer Idee zu einem funktionierenden Gerät wird. Wie kam es denn genau zu diesem Zerwürfnis? Kennengelernt haben wir uns an der Universität in Göttingen.
5: Ah, Göttingen. Wie man hört, eine wirklich herausragende Forschungsstadt.
4: Äh, ja, das stimmt wohl. Jedenfalls waren wir uns schnell einig, dass die technologische Zukunft in der Dampfmaschine liegt. Ich hatte mich schon früh mit Ideen für die Konstruktion besonders kleiner, leistungsstarker Maschinen beschäftigt und galt bald an der Universität als sowas wie ein Experte für derlei Geräte. Leopold hingegen hatte sich intensiv mit der Tuchindustrie auseinandergesetzt. Seine tragisch verstorbenen Eltern besaßen einst eine Walkmühle für die Stoffbearbeitung. Er war deshalb wie besessen davon, Maschinen für jeden einzelnen Schritt vom Garnspinnen bis zum Tuchmachen zu entwickeln. Sein Anliegen war nicht weniger, als diesen Industriezweig von Grund auf zu revolutionieren. Und mit unseren vereinten Anstrengungen wäre
7: uns das ja auch beinahe gelungen. Was genau ist denn so besonders an Ihrem Apparei, was Menschen
4: mit ihren geschickten Enden nicht besser hinkriegen? Nehmen wir einen herkömmlichen Webstuhl zum Beispiel, der von Hand betrieben wird. Damit ein Mensch einen solchen Webstuhl bedienen kann, ist der in seiner Größe begrenzt, somit auch das erzeugte Tuch. Zudem ist die Qualität des Tuchs immer abhängig von der präzisen Fertigkeit ihres Machers. Mit unserer Apparatur kann nicht nur eine viel größere Menge Tuch hergestellt werden, es ist auch von besserer und gleichbleibender Qualität und in zahlreichen Größen herzustellen. Ich sage Ihnen voraus, dass die klassische Art des Tuchmachens schon bald Geschichte sein wird und in naher Zukunft Fabriken entstehen, die mit derlei Maschinen betrieben und Tuch in hoher Menge erzeugen werden. Anfänglich verlief Ihre Zusammenarbeit demnach gut? Sehr sogar. Wir verbrachten Wochen und Monate damit, unsere Pläne immer weiter zu verfeinern. Und dank der großzügigen Unterstützung durch Leopolds Tante konnten wir in dieser Zeit auch erste Vorstufen bauen. Wann änderte sich die Situation zwischen Ihnen beiden, Monsieur? Ich hatte nach einer Reihe von Fehlversuchen eine sehr leistungsstarke und verlässlich funktionierende Dampfmaschine gebaut, die unser Ansinnen, eine Apparatur von der gewünschten Größe für das Tuchweben anzutreiben, endlich erfüllte. Und dann? Leopold hat mich von heute auf morgen nicht mehr in unsere gemeinsame Werkstatt gelassen. Und da er der Besitzer der Liegenschaft war, seine Tante zahlte ja das alles, hatte ich auch keinerlei Handhabe. Er hat alle Schlösser über Nacht ausgetauscht. Sie standen also von jetzt auf gleich vor dem Nichts. So ist es. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Denn im guten Glauben, dass Leopold und ich Partner sind, hatte ich auf ein Patent für meine Entwicklung verzichtet. Haben Sie eine Idee, wieso Herr Brahmsche sich zu diesem radikalen Schritt entschieden hatte? Ehe all das geschah, berichtete er mir, dass er einen zahlungskräftigen Mäzen kennengelernt hatte, der große Pläne mit unserer Apparatur habe. Angeblich wollte der unsere Erfindung nach Übersee bringen und dort einen neuen Typus von Handwerksbetrieb aus dem Boden stampfen, den er Fabrik getauft hatte. Ja, davon hat er mir
5: an meinem Bruder bei unserer ersten Begegnung auch berichtet.
4: Er war ein gemachter Mann.
5: Und hat mich trotzdem ausgebotet. Sie aber wollten ihren Anteil haben. Und
7: deshalb
4: kam es zum Streit zwischen ihnen beiden. Ich hatte Leopold seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Doch als ich die fertige Apparatur hier auf der Messe bestaunte, kam die Wut in mir hoch. Im Gegensatz zu ihm musste ich mir Geld zu sehr ungünstigen Bedingungen leihen, um meinen eigenen Prototyp bauen zu können. Dieser und alle Erlöse durch Verkäufe gehören bis auf weiteres meinen Gläubigern. Und deshalb haben Sie Ihren Anteil von Herrn Bramsche eingeklagt? So ist es. Aber Leopold ließ nicht mit sich reden. Ausgelacht hat er mich. Ich hätte nichts gegen ihn in der Hand und solle ihn in Ruhe lassen. Ich war unendlich wütend und enttäuscht. Und dann haben Sie den Plan geschmiedet, Monsieur Bramsche
7: seine Apparatur zu stehlen?
4: Ja, aber ich wollte sie ihm zurückgeben. Das schwöre ich. In dem Moment, wo er mich ausgezahlt hätte, wäre seine Apparatur unversehrt zurück in seinen Besitz gegangen. Aber er hat sich auch dann noch geweigert, auf Ihre Forderungen einzugehen? Ausgelacht hat er mich. Mit der Polizei gedroht hat er. Dann haben Sie ihn im Affekt ermordet. Nein! Geben Sie es zu! So war es nicht! Uns wurde
5: von einem lautstarken Streit zwischen Ihnen beiden berichtet, kurz vor dem Tod des Opfers. Ich
7: muss sie im Namen des Kaisers Napoleon Bonaparte festnehmen.
4: Aber ich bin unschuldig. Ich habe Leopold nicht getötet. Ich wollte nur den mir zustehenden Anteil.
5: Der Mann war über die Verhaftung vor Entsetzen wie erstarrt. Doch als der Comte ihn abführen wollte, riss er sich plötzlich mit einem heftigen Ruck los, sprang über seine Kisten und floh durch das dichte
7: Gedränge der Messe. Bleiben Sie stehen, Strobel. Seien Sie vernünftig, Herr
4: Strobel. Sie. »Sie machen einen großen Fehler!« »Schnell, ihm nach!«
5: Wir versuchten, ihm hinterherzurennen, doch mussten wir schon nach wenigen Metern feststellen, dass wir ihn im Allgemeinen Messetrubel aus den Augen verloren hatten. Oh, »Merde! Er entwischt uns!« Noch eine lange Zeit suchten wir das Messeareal ab, doch Strobel blieb verschwunden.
7: »Ich werde Unterstützung von der eisigen Gendarmerie anfordern. Wir müssen den Flüchtigen so schnell wie möglich finden.«
5: Während wir noch auf der Suche nach Strobel die Messe durchkämpften, beschäftigte sich Dr. Reil, unterstützt von Wilhelm, mit der eingehenden Untersuchung des Zimmers, in dem wir den ermordeten aufgefunden hatten. Bramsche lag rücklings zwischen diesem
8: kleinen Tischchen hier und dem Bett direkt unter dem Fenster. Hm, interessant. Wie lag er da? Können Sie mir seine genaue Position beschreiben? Wie waren seine Arme und Beine angewinkelt? Und, und wie war die Lage des Kopfes? Jedes Detail könnte hilfreich sein. Seine beiden Arme lagen schlaff seitlich neben dem
3: Oberkörper. Mhm. Auch die Beine hatten keine sonderlich ungewöhnliche Position. Wäre sein Kopf nicht so schrecklich verrenkt gewesen? Man hätte meinen können, Leopold Bramsche lag einfach nur entspannt auf dem Boden. Mhm. Sein Genick war also gebrochen. Seine Augen waren dazu weit aufgerissen, und ließen keinen Zweifel, dass der arme Mann tot war. Kampfspuren? Nichts dergleichen. Auch wurde die Tür des Unglückseligen nicht gewaltsam geöffnet. Als wir ankamen, fanden wir diese
8: angelehnt. Demnach können wir eigentlich nur zwei mögliche Schlüsse ziehen. Entweder
3: Leopold Brahmsche kannte seinen Mörder... Oder er lauerte ihm bereits in seinem
8: Zimmer versteckt auf. Er hätte sich einfach direkt hinter der Türe verstecken können und sein Opfer von hinten packen. Äh, darf ich mal? Mhm. Und ihm dann so knack das Genick mit einer schnellen Drehung brechen können. So. Ah. Ja, so wäre Bramsche wirklich ein leichtes Opfer. Dass Sie keinerlei Kampfspuren gefunden haben, stützt diese Hypothese zusätzlich Lassen Sie uns das noch einmal genau nachspielen. Mhm. Sie gehen raus und ja. ich verstecke mich hier, ja? Oh, Doktor,
5: Vorsicht! Dieses Bodenbrett muss dringend gerichtet werden. Das ist ja lebensgefährlich. Dr. Reil war über ein loses Bodenbrett direkt in die Arme meines Bruders Wilhelm gestolpert. Nur gut, dass ich Sie habe auffangen können. In der Tat, das
8: hätte unschön enden können. Kommen Sie, Herr Grimm. Wir haben keine weitere Zeit zu verlieren. Ich will jetzt noch den Leichnam begutachten.
2: Haben Sie schon eine Spur, wo sich Herr Strobel befinden könnte, Comte?
7: No, Mademoiselle As im Flug. Er ist wie vom Erdboden verschluckt.
2: Aber er wird doch nicht einfach so
6: seine Habseligkeiten und vor allem seine kostbare Dampfmaschine zurücklassen.
7: Die haben wir
5: vorsorglich schon beschlagnahmen lassen.
7: Die städtischen Gendarmen und auch meine Spitzel sind über unsere Suche informiert.
5: Jetzt heißt es also
7: abwarten. Weit kommen kann Strobel ohnehin nicht. Die Stadtgrenzen sind dicht und auch sonst müsste es mit dem Teufel zugehen. Wenn er uns doch noch entwischen könnte.
6: Zumal er völlig ruiniert ist. Die Angelegenheit lässt sich nicht vertuschen. Selbst wenn er uns jetzt entfliehen könnte, hätte er bald seine Gläubiger auf den Fersen.
5: Ach, Wilhelm, Dr. Reil, berichtet. Was haben eure Untersuchungen erbracht? Wir haben höchst interessante Neuigkeiten. Mhm. Wo ist Gottfried Strobel jetzt? Wir müssen
8: dringend mit ihm sprechen.
5: Er ist uns entwischt. Ich kann nicht glauben. Dank Ihnen, Dr. Reil, können wir jetzt den geständigen Dieb auch als Mörder überführen, nehme ich doch an. Das wird schwerlich möglich sein. Oh, das lassen Sie mal unser Problem sein, Monsieur le Docteur. Dr. Reil hat recht.
8: Es wird unmöglich sein. Und wieso das? Weil Herr Strobel unter keinem Umstand der Mörder von Herrn Bramsche sein kann, deshalb. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Monsieur le Docteur, verraten Sie uns endlich, was Sie herausgefunden haben. Aber gerne doch. In einem ersten Schritt rekapitulierte ich zusammen mit Wilhelm die exakte Position, wie er und Jakob den Ermordeten aufgefunden hatten. Die Herren Grimm hatten im Zimmer keine Anzeichen eines Kampfes oder eines gewaltsamen Eintritts in die Kammer feststellen können. Die Position der Leiche ließ nur einen logischen Tathergang zu. Wenn, dann musste jemand Herrn Brahmsche in seinem Zimmer aufgelauert und ihm mit einem raschen Griff den Hals umgedreht haben.
2: Und was spricht dagegen, dass dieser jemand
8: Strobel gewesen ist? Weil Leopold Bramsche seines eigenen Unglückes Schmied war. Wie das? Der Zufall wollte es, dass mir in dem Zimmer beinahe die gleiche Tücke zum Verhängnis wurde. Sie sprechen in Rätseln, Monsieur le Docteur. Ein loses Dielenbrett hat mich so zum Stolpern gebracht, dass ich in wahrscheinlich gleicher Weise wie das bedauernswerte Opfer auf die Tischkante gestürzt wäre und mich böse, vielleicht sogar tödlich verletzt hätte. Nur dank der reaktionsschnelle Wilhelms sehen Sie mich hier so gesund und munter.
5: Und Sie können einwandfrei ausschließen, dass Bramsche im Zimmer aufgelauert wurde, wie Sie anfangs angenommen haben? Ich habe den Leichnam noch einmal genau untersucht.
8: Auf seiner Stirn hat die Tischkante eine klar gezeichnete Spur hinterlassen. Sein Genickbruch rührt unzweifelhaft, von dem harten Aufprall her. Jemand hätte Herrn Bramsche aber vorsätzlich geschubst haben können. Er hätte schon, aber es wäre ein arger Zufall. Der Abstand der Stolperfalle zum Tisch lässt eigentlich nur den Schluss zu, ja, dass wir es hier mit einem tragischen Unfall zu tun haben.
5: Dann ist Gottfried Strobel also am Ende nur für den Diebstahl der Apparatur verantwortlich. Das sieht ganz so aus, Mesdames et Messieurs. Kommt,
7: wir haben einen Hinweis erhalten, dass Strobel in einem zwielichtigen Gasthaus am nördlichen Stadtrand untergeschlüpft ist. Sollen wir ihn dort festnehmen? Formidable. Nein, das will ich selbst erledigen. Allez, Monsieur. Wir sollten jetzt schleunigst Monsieur Strobel aufsuchen und ihn mit unseren neuesten Erkenntnissen
2: konfrontieren. Und wir kommen mit. Keine Widerrede.
5: Auf dem schnellsten Wege begaben wir uns zu besagtem Gasthof. Er lag an einer ruhigen Landstraße, die Stadt auswärts führte. Eiligen Schrittes betraten wir die Gaststube. Die wenigen Gäste verzogen sich hastig, denn hier waren die Besucher offensichtlich nicht besonders erpicht darauf, mit der Staatsmacht zusammenzutreffen. Bonjour, also, Monsieur. Ein hey, guter Tag, der Herr. Wir sind auf der Suche nach einem Gast von Ihnen.
2: Herr Gottfried Strobel. Er dürfte seit gestern hier abgestiegen sein.
5: Der Name sagt mir nichts. Aber es wurde uns versichert, dass dieser Herr hier verweilt.
2: Aber wenn ich es doch sage. Nun, vielleicht verweilt ein Gast mit auffallend lockigem Haar bei Ihnen. Jung, hochgewachsen, nervös?
5: Ja,
7: der hat die Kammer hier. Formidable. Was wollen Sie dann von dem?
2: Es ist sehr wichtig,
7: dass wir ihn sofort sprechen. Soll ich eine Rufe? Das wird nicht nötig sein. Wir sind im Auftrag Kaiser Napoleon Bonapartes
3: hier.
6: Verraten Sie uns nur, in welcher Kammer wir Herrn Strobel finden.
5: Zimmer 5, die Treppe hoch, der Gang runter, das vorletzte Zimmer. Sofort stürmten wir die Treppen hinauf und eilten den Flur hinunter. Herr Strobel, öffnen Sie die Tür. Wir haben wichtige Neuigkeiten für Sie. Er antwortet nicht. Herr Strobel? Gehen Sie einen Schritt zur Seite, an. Der Comte nahm ein wenig Anlauf und brach mit seiner rechten Schulter die verschlossene Tür auf, die ihm nur wenig Widerstand bot. Wir drängten ihm in die Kammer nach. Grundgütiger. Quel Dommage.
2: Wir sind zu spät.
5: Vor uns baumelte an einem Strick Gottfried Strobel vom Deckenbalken. Offensichtlich war die selbstempfundene Scham über den Gesichtsverlust und den Makel, den er nun als Dieb und vermeintlicher Mörder seines einstigen Freundes und Geschäftspartners tragen würde, für den bedauernswerten Mann zu groß. Bedauerlicherweise hatte der junge Mann seinem Leben ein Ende gesetzt, ehe wir ihn wenigstens von dem Mordvorwurf rehabilitieren konnten.
6: Nun haben zwei Hoffnungsträger der Wissenschaft und Technik auf tragische Weise ihr Leben
2: gelassen. Wenn sie noch als Partner zusammengearbeitet hätten, wären sie jetzt erfolgreicher denn je.
5: Auch wenn der Fall nun gelöst war, blieb uns ein bitterer Beigeschmack zurück. Schließlich hatte unser voreiliger Verdacht, dass Gottfried Strobel auch der Mörder seines ehemaligen Freundes war, wahrscheinlich mit zu dessen Verzweiflungstat geführt. Wir haben nur in der besten Absicht
7: gehandelt. Er hat sein Schicksal durch seine Flucht in seine eigene Hand genommen. C'est quand même dommage.
5: Kassel, den 14. Mai. Mein lieber Louis, mein Plan, Wilhelm mit einem Besuch auf der großen Handelsmesse in Frankfurt auf andere Gedanken zu bringen, hat sich schlussendlich ins Gegenteil verkehrt. Statt dass wir uns ein wenig von den zurückliegenden Strapazen erholen konnten und uns mit ein wenig Amüsement von all den Schrecknissen ablenken, Wurden wir in einen tragischen Kriminalfall involviert, der zwei hoffnungsvollen Visionären ihr junges Leben kostete und uns daran in einem Fall eine tragische Mitschuld aufbürdet? Nun zurück in Kassel muss sich Wilhelm einmal mehr erholen, was einige Überredungskunst unseres Freundes Dr. Reil bedurfte. Doch auch hier sollten wir nicht zu unserer so ersehnten Ruhe finden. Der Comte d'Artagnan und Dr. Reil verweilten nach unserer Rückkehr aus Frankfurt noch auf ein Glas Weinbrand bei uns, als es an der Haustür läutete.
3: Eine eilige Depesche für Herrn Wilhelm Grimm. Äh,
5: danke. Von wem ist sie? Ich weiß es nicht. Es ist für dich. Hier. Hm? Gottgütiger. Schlechte Nachrichten, Monsieur Grimm. Ist etwas mit Mutter oder dem Lottchen? Wilhelm, so sprich doch bitte.
3: <lacht> Graf von Alfenstedt und die Bruderschaft des Goldenen Schlüssels agieren jetzt offenbar von Österreich aus. <lacht> Meine Quelle hier geht davon aus, dass sie sich dort in noch größerem Umfang aufstellt und bald bereit ist zu einem neuen, gewaltigen Anschlag gegen König Jerome. <lacht> Dieu! Jetzt ist höchste Eile geboten. Wir müssen umgehend nach Österreich aufbrechen. Ich bin strikt
5: dagegen, Wilhelm. Dein Gesundheitszustand ist weiter sehr fragil. Dr. Reil hat dir gerade eine Pause mit absoluter Ruhe verordnet. Jakob hat recht, Wilhelm.
8: Seien Sie vernünftig. Sie dürfen sich jetzt auf gar keinen Fall einer derartigen Strapaze aussetzen. Ich könnte an Ihrer Stadt dorthin reiten. Noch heute Abend,
5: wenn Sie es wünschen, Monsieur Grimm. Das ist sehr großzügig.
3: Ich weiß nicht, Jakob.
5: Hältst du das für eine gute Idee? Der Comte d'Artagnan hat doch nun mehr als einmal bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Wilhelm.
3: Also schön. Was bleibt mir auch sonst für eine andere Wahl? Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Hier nehmen Sie das Schreiben. Da sind alle Hinweise notiert.
5: Nun hieß es erstmal abwarten, welche Nachrichten uns der Comte d'Artagnan von seiner gefährlichen Mission schicken würde. Sollten sich die Nachrichten des Informanten bewahrheiten, stehen uns im Königreich Westfalen äußerst unruhige Zeiten bevor. Vielleicht sogar Krieg. Hiermit will ich meinen Brief einstweilen endigen und schicke dir eine Abschrift meines neuesten Märchens, welches ich mit Gedanken an die Ereignisse in Frankfurt verfasst habe. Es soll Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack heißen. Herzlichst dein Bruder Jakob.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 13. Tischlein deck dich. Von Viviane Koppelmann. Mit Udo Schenk als Märchenerzähler, Wanja Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm, Michael Rotschopf als Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan, Laura Mehr als Jenny von Droste zu Hülshoff, Lou Strenger als Marie Hassenpflug und Matthias Bundschuh als Dr. Johann Christian Reil. In weiteren Rollen: Ole Lagerpusch, Bruno Sturm, Patrick Güldenberg, Kilian Land, Daniel Friedel, Mark Ortel, Cornelia Niemann, Klaus Krückemeier und viele andere. Besetzung: Arne Salasse. Komposition: Peter Harsch. Ton und Technik: Melanie Inden, Josuel Teegarten, Ursula Putyra und Peter Harsch. Regieassistenz: Hertha Steinmetz, Regie Viviane Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen 2023. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.
0: Der dritte Schneidersohn nun war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen. Und als er ausgelernt hatte, so schenkte ihm sein Meister einen Sack und sagte... Es liegt ein Knüppel darin. Hat dir jemand etwas zu leid getan, so sprich nur, Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und eher lässt er nicht ab, als bis du sagst, Knüppel in den Sack. Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um und ging seines Weges. Zur Abendzeit langte er nun in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Da legte er seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. Ja, sagte er, das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe. Der Wirt, dachte der Sack, »Ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei.« Als Schlafenszeit war, legte sich der jüngste Schneidersohn seinen Sack als Kopfkissen unter. Als der Wirt meinte, sein Gast läge in tiefem Schlaf, zog er ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte.« der Drechsler aber hatte schon darauf gewartet, und so rief er, »Knüppel aus dem Sack!« Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler, »Wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst,« »So soll der Tanz von Neuem angehen.« »Ach nein«, rief der Wirt ganz kleinlaut, »ich gebe alles gerne wieder heraus. Lasst nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack riechen.« Da sprach der Geselle »Knüppel in den Sack« und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am anderen Morgen mit dem Tischchen dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider und seine Brüder freuten sich, als sie ihn mit ihren verlorenen Gaben wiedersahen. Da ward eine Mahlzeit gehalten, und diesmal taten Tischlein und Esel ihre Wundertaten, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider konnte nun endlich Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank verschließen und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit.
1: Du hörst ein ARD Audiothek Original. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr noch viele weitere neue und alte Kriminalakten von Märchen und Verbrechen in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Hören!
4: Hallo, ich bin Bastian Pastewka und wenn ihr mich als Hörspieldetektiv erleben wollt, der die geheimnisvollsten Geheimnisse aufklärt und den gewieftesten Geistern und Ganoven auf die Spur kommt, dann hört euch unbedingt Mia Insomnia Staffel 2 an. Alle zehn Folgen ab jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Da findet ihr übrigens auch Staffel 1, falls ihr die verpasst habt. Dann habt ihr halt
0: wirklich was falsch gemacht.